0: Der Bergpodcast.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge des Bergpodcasts. In diesem Jahr konnten wir uns ja schon Anfang Dezember über jede Menge Schnee freuen. Franziska Simon hat die Gunst der Stunde genutzt und ihre erste Skitour der Saison unternommen. Bevor sie losgezogen ist, hat sie sich aber nochmal ganz genau über Lawinen informiert und spannende Interviews geführt. Sie erfährt, welche Lawinenarten es gibt und wie die Informationen aus dem Lawinenlagebericht zustande kommen. Außerdem geht es darum, wie der Einstieg ins Skitourengehen sicher gelingt und was im Ernstfall zu tun ist, wenn im Gelände tatsächlich eine Lawine abgeht. Dafür spricht sie mit Matthias Weicher von Geosphere Austria, dem staatlich-meteorologischen und geophysikalischen Dienst Österreichs und mit dem Geografen, staatlich geprüften Berg- und Skiführer und Ausbildungsleiter Bergsport Alpin beim DAV, Markus Fleischmann. Viel Spaß beim Zuhören!
2: Endlich wieder Schnee. Perfekt für eine Skitour. Aber wohin? Da schaue ich am besten mal auf alpenvereinaktiv.com. Zum Reinkommen vielleicht lieber erstmal eine leichte Tour. Das sind die blau gekennzeichneten. Hier, die zur Lacherspitz am Wendelstein sieht doch gut aus. Bewertungen sehen auch gut aus. Aber erst noch die Details checken, ob die Tour auch zu mir passt. Schwierigkeit 2 von 6 Punkten, Kondition 2 von 6, Erlebnis 3 von 6, insgesamt 970 Höhenmeter und tiefster Punkt 775 Höhenmeter, falls die Schneegrenze ein bisschen tiefer liegt. Beste Jahreszeit ab Dezember, ja, das passt auch, aber, das ist wichtig, die Lawinenlage checken. Die steht hier sogar direkt drunter. Jetzt gerade gilt Warnstufe 2. Was das bedeutet? Klären wir später noch im Podcast. Wie komme ich da hin? Anreise. Voll praktisch. Da steht hier direkt mit dabei. Also dann mal Anreise planen. Von München aus mit der Bahn nach Osterhofen. Dauer knapp zwei Stunden. Passt. Top. So, noch die aktuellen Infos anschauen. Ah ja, das Gebiet ist ein Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, wie natürlich überall, keinen Müll liegen lassen. Ganz allgemein gilt für mich als Sportlerin im Winter aber immer, Ruhezeiten beachten. Also nicht vor 10 und nicht nach 16 Uhr unterwegs sein, auf den Wegen bleiben und möglichst ruhig verhalten. So, dann Tour Download. Das war jetzt schon recht stressfrei. Step 1, die richtige Tour finden, check. Aber die richtige Tour ist die eine Sache, die richtigen Bedingungen für die Tour die andere. Darum, immer vor der Tour nochmal das Bergwetter anschauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Noch viel wichtiger als das reine Wetter ist im Winter aber die Lawinenlage. Die kann ich über den Lawinenlagebericht herausfinden. Aber wie geht das eigentlich, dass für bestimmte Gebiete eigene Lawinenrisiken ausgegeben werden können? Und wie genau sind diese Prognosen? Das kläre ich am besten noch vor meiner Tour, und zwar mit Matthias Weicher von Geosphere Austria. Das ist der staatlich-meteorologische und geophysikalische Dienst Österreichs. Matthias und seine KollegInnen beobachten ganz, ganz, ganz grob gesagt unter anderem die Niederschlags- und Temperaturentwicklung und geben dann einen detaillierten Bericht zur Lawinenlage aus. Fun Fact, unser DAV-Bergwetter macht auch das Team von GS4 Austria. Aber was mich zuerst mal interessiert, wie entstehen Lawinen eigentlich?
3: Damit eine Lawine dann entsteht und ich gehe jetzt da auf die Schneebrettlawinen ein, wie gerade schon besprochen, sind das einfach diese Lawinen, die am meisten für die meisten Unfälle sorgen, für am meisten Schaden auch sorgen und für uns einfach auch am, am relevantesten sind, vor allem für Wintersportler. Und da ist es so, dass dass wir immer diese diese Schwachschicht brauchen und wir brauchen ein Schneebrett darüber. Und wenn wir diese Schichtung im Prinzip haben, alles was wir dann noch brauchen, ist eine gewisse Steilheit über 30 Grad, weil darunter schafft es die dieses Schneebrett einfach nicht abzugleiten, sobald die Lawine initiiert worden ist. Lawine unter Anführungszeichen, weil wenn der Hang zu wenig steil ist, dann hört man zwar dieses typische wumm Das wumm heißt einfach nur, diese Schwachschicht ist kollabiert, die ist in sich zusammengefallen. Aber das Schneebrett, was dann im steileren Gelände abgeht, das kann einfach unter 30 Grad nicht abgleiten. Habe ich jetzt ein Gelände über 30 Grad und habe ich eben diese, diese ungünstige Schichtung von Schwachschicht und Schneebrett und ich als als Person, als Wintersportler, schaffe es, einen Bruch in dieser Schwachschicht zu erzeugen. Dann rutscht dieses Schneebrett nach unten und eine Lawine ist geboren, wenn man so will.
2: <lacht> okay, also zuerst mal brauchen wir ein Gelände, das über 30 Grad steil ist. Und dann noch eine Schwachschicht. Jetzt hat Matthias ja von Schneebrettlawinen gesprochen. Was das sein soll, dafür müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Es gibt drei verschiedene Arten von Lawinen. Das sind die Lockerschneelawinen, die Schneebrettlawinen, und die Gleitschneelawinen. Was ist was? Bei Gleitschneelawinen gibt es eine Gleitschicht, klingt logisch. Diese kann man sich so vorstellen. Man ist in der Stadt und es schneit, aber es ist ein bisschen zu warm und der Schnee wird so matschig und schmierig. Dieser Schnee hat eine geringe Reibung und genau wie wir in der Stadt kann die Schneedecke am Berg ausrutschen. Dafür braucht es eben einen steilen Hang, also etwa 30 Grad und eine sehr gleichmäßige Fläche, zum Beispiel eine Wiese oder Felsplatte. Bei Lockerschneelawinen ist die Schneedecke sehr locker und bindungsarm. Zum Beispiel bei Neuschnee oder wenn es sehr nass ist, haben die einzelnen Kristalle kaum eine Bindung zueinander. Und wenn dann so ein Schneekristall in sehr steilem Gelände, das heißt hier über 40 Grad, aufgrund der Schwerkraft ins Rutschen kommt, dann kann er die umliegenden Kristalle mitreißen. Lockerschneelawinen haben einen punktförmigen Anriss und gehen dann birnenförmig auseinander. Die dritte Art. Ist eben die Schneebrettlawine. Und die ist besonders gefährlich für uns SportlerInnen.
3: Hier brauchte es ein gebundenes Brett. Also, wenn zum Beispiel der Schnee vom Wind transportiert wird, dann hat der Schnee eine Bindung. Das heißt, ich kann im extremsten Fall kann ich so ein Stück von der Schneedecke herausschneiden und kann es zwischen den Händen halten und es fällt nicht auseinander. Da haben wir also eine Bindung drinnen. Und drunter brauchen wir eine Schwachschicht und eine Schwachschicht ist genau das Gegenteil. Da haben wiederum die Kristalle keine Bindung zueinander. Wie zum Beispiel ein Oberflächenreif an der Schneeoberfläche. Wenn ich da mit der Hand leicht drüber fahre, dann fallen diese Kristalle einfach um, weil einfach zu wenig Bindungskräfte da sind. Also ein Brett darüber, eine Schwachschicht aus Kristallen ohne Bindung darunter und das sind die Grundzutaten für eine Schneebrettlawine. Natürlich auch hier die Steilheit ist noch vonnöten und ein Auslöser, zum Beispiel ein Skifahrer, zum Beispiel aber auch Neuschneezuwachs.
2: Real Talk, ich habe das nicht gewusst. Mich haben bisher immer nur die Lawinenwarnstufen interessiert. Hier wird zwischen 1 der kleinsten Lawinengefahr und 5 die höchste Gefahrenstufe unterschieden. Das heißt für uns, 1 und 2 sind noch relativ safe, 3 geht für die erfahrenen SportlerInnen auch noch und 4 und 5 sollte man lieber meiden. So meine Überlegung.
3: Wir drücken mit der Gefahrenstufe ja auch nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit aus, ob es zum Abgang von Lawinen kommen kann. Das heißt, bei Gefahrenstufe 1 gering und das ist auch vielen vielleicht nicht wirklich bewusst, aber auch da sind natürlich Lawinenabgänge möglich. Und wir versuchen das auch im textuellen Teil des Berichtes auch so zu beschreiben und äh, auf die Gefahrenstellen hinzuweisen. Natürlich bei Gefahrenstufe 1 sind entweder die Lawinen kleiner oder generell die Gefahrenstellen geringer, wo ich eine Lawine auslösen kann. Und je weiter ich in dieser Gefahrenstufenskala nach oben wandere, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit. Allgemein gesagt ist es natürlich schon so, dass per se die Auslösung einer Lawine im Gelände ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist. Das ist also natürlich, wenn wir sehr weit oben sind in der Gefahrenstufenskala, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, aber gerade in den unteren ein bis drei Gefahrenstufen ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich, wenn ich das ganze gesamte Gelände betrachte, wo eigentlich Schnee liegt, dass ich da eine Lawine auslösen kann, ist ein, ein unwahrscheinliches Szenario. Aber dadurch dass wir die Gefahrenstellen häufig nicht erkennen können, nicht genau sagen können, das ist der Hang, wo es gefährlich ist, wir arbeiten ja mit Wahrscheinlichkeiten, habe ich halt trotzdem immer die Chance, dass ich irgendwo hineingerate in einen, einen Hang betrete, wo ich dann doch eine Lawine auslösen kann.
2: Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Lawinenwarnstufe 1 heißt nicht, dass nichts passieren kann. Wenn ihr euch jetzt denkt, äh Franzi, die meisten Unfälle passieren aber bei Warnstufe 3, dann sag ich euch, ja stimmt, das ist aber ein reines Rechenexempel. Bei Gefahrenstufe 3 gehen noch relativ viele Menschen auf Tour. Die Wahrscheinlichkeit für eine Lawine ist aber auch schon relativ hoch. Diese Kombi aus viele Menschen und relativ hohes Risiko führt dazu, dass hier die meisten Unfälle passieren. Also unterschätzt das bitte nicht. Egal, zu welcher Gefahrenstufe ihr unterwegs seid. Es gehört vor allem immer ein gutes Know-how dazu. Und das bekommt ihr in einem Lawinenkurs, der auch gerne immer mal wieder aufgefrischt werden darf. Und es gilt natürlich auch, habt immer eure Lawinenausrüstung dabei. Was das ist, verlinken wir euch in den Shownotes. Aber mir reicht das an dieser Stelle noch nicht. Woher wissen denn die ForscherInnen, welche Lawinenlage ist?
3: Das geschieht so, dass wir sehr viele Informationen einerseits von der bestehenden Schneedecke sammeln. Das heißt, wir sind selber draußen sehr viel unterwegs und graben Schneeprofile, beobachten die Situation. Andererseits haben wir Beobachter und BeobachterInnen, welche für uns draußen unterwegs sind und uns Informationen rückmelden. Wir haben aber auch Wetterstationen draußen. Wir haben Schneedeckenmodelle an diesen Standorten, Wetterstationen laufen, welche uns Informationen über den bestehenden Schneedeckenaufbau mitteilen. Also ein großer Teil ist einfach diese Analyse, wie schaut die Schneedecke derzeit aus. Da gehört auch dazu, dass man einfach über den gesamten Winter die Schneedecke beobachtet, den Aufbau und das Verhalten der Schneedecke beobachtet. Das ist ein Teil. Und der zweite Teil geht dann in die Prognose. Wir schauen uns an, wie verändert sich das Wetter? Was passiert mit dem Wetter? Kommt Neuschnee? Wie warm wird es? Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Wie ist der Wind? Alle diese lawinenbildenden Faktoren schauen wir uns an und überlegen uns dann, wie schaut die Schneedecke morgen aus? Wie verändern sich die Gefahrenstellen, wo ich eine Lawine auslösen kann? Und wie verändert sich die potenzielle Größe einer möglichen Lawine?
2: Es gilt also immer, kein Modell kann 100 Prozent in die Zukunft schauen.
3: Wir versuchen derzeit immer mehr mit Schneedeckenmodellen zu arbeiten. Das ist in Nordamerika schon viel mehr verbreitet, als wir bei uns im Alpenraum. Aus diesem Grund, weil dort die Gebiete viel, viel größer sind und viel weniger Personen im Gelände unterwegs sind, auch weniger Wetterstationen sind. Und diese Warndienste haben sehr viel weniger Informationen über die Schneedecke, aber auch die Wetterentwicklung. Und deswegen haben diese sich überlegt, dass sie anhand der Prognosemodelle, also dieser Wettermodelle, die uns zur Verfügung stehen, welche uns ja auch Auskunft geben über Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit und so weiter, dass sie mit diesen Eingangsparametern an bestimmten Punkten sich Schneedecken, den Schneedeckenaufbau berechnen lassen. Diese sehen dann auch, okay, da haben wir einen Triebschneebrett darüber, vielleicht weil der Windeinfluss war, darunter vielleicht einen eingeschneiten Oberflächenreif. Die können sich sozusagen diesen Schneedeckenaufbau modellieren lassen. Das ist natürlich nicht zu 100% genau, aber ist durchaus besser als nichts. Und bei uns ist es... Mittlerweile auch so, weil diese Modelle immer besser werden, dass diese auch bei uns zunehmend Anwendung finden. Das heißt, bei uns werden diese dann häufig gefüttert mit Daten von automatischen Wetterstationen, also tatsächlich gemessenen Daten und man modelliert sich sozusagen den Schneedeckenaufbau für bestimmte Punkte. Das geht jetzt auch so weit, dass man mit per Hand aufgenommene Schneeprofile bereits in die Zukunft rechnen kann, quasi modellieren kann, was passiert, wenn morgen auf diese bestehende Schneedecke ein halber Meter oder ein Meter Schnee drauffällt. Im Prinzip sind das auch die Überlegungen, die wir Warner uns machen, wenn wir eben für morgen die Lawinengefahrenstufe ausgeben möchten. Und dies, diese, diese Modelle helfen uns einfach, unsere Annahmen zu verifizieren und helfen uns, bessere Prognosen zu schaffen. Und das geht sicherlich in Zukunft immer mehr in diese Richtung, dass wir eben auch mit Modellen arbeiten, dass uns diese Modelle einfach mehr Informationen bieten. Und bei uns werden diese dann gesammelt. Und wir müssen versuchen, dort eben die Essenz heraus auszufiltern und das dann möglichst gut zu verpacken und eben dann auch an den Nutzer, seines es Wintersportler als auch Kommissionen, verständlich zu kommunizieren.
2: Trotzdem ist natürlich immer wichtig, Natur kann nicht exakt berechnet werden, es gibt immer auch spontane Faktoren, die eine Vorhersage verändern können.
3: Wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch wenn Gefahrenstufe 2 oder eins ausgegeben ist, aber ich bin irgendwo unterwegs und sehe frische Lawinen vielleicht sogar oder Setzungsgeräusche, Risse in der Schneedecke, dann muss ich mich entsprechend anpassen. Dann ist für dieses lokale Gebiet, wo ich unterwegs bin, vielleicht die Beschreibung in der Lawinenprognose nicht ganz zutreffend und ich muss entsprechend mein Verhalten anpassen.
2: Und auch die Erderwärmung spielt immer mehr eine Rolle in der Prognose.
3: Wir werden in Zukunft sicherlich mit mehr Nassschneelawinenaktivität auch in den Hochwintermonaten zu tun haben. Die Gefahr von trockenen Schneebrettlawinen nimmt vermutlich auch ab, im gleichen Atemzug natürlich, weil der Schnee dann häufiger in Form vom Regen fällt, bis zu einer bestimmten Höhengrenze natürlich. Darüber wird sich vielleicht wenig verändern, darüber werden immer noch die trockenen Schneebrettlawinen die größte Gefahr mit sich bringen. Auch die Gleitschneethematik ist so, so etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass diese Problematik einfach zunimmt. Und dem muss man sich einfach stellen und versuchen, Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Was jetzt diese länger anhaltenden Starkniederschläge betrifft, wenn diese Starkschneefälle in Zukunft zunehmen sollten, dann werden wir halt hier auch vor Herausforderungen gestellt werden. Und das betrifft nicht nur die Lawine, sondern wenn in solchen Situationen die Schneefallgrenze ansteigen wird und dieser Starkniederschlag in mittleren Lagen oder bis in hohe Lagen hinauf als Regen fällt, gerade im Winter, dann haben wir hier vermutlich auch eine Gefährdung oder, oder Wassergefahren zu erwarten in Jahreszeiten, wo wir bisher diese Naturgefahren noch nicht gesehen haben und das wird uns alle vor Herausforderungen stellen, bin ich überzeugt.
2: Herausforderungen, die heute noch nicht gänzlich abgeschätzt werden können. Aber auch heute gilt schon, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und im Zweifel lieber abbrechen und es am nächsten Tag nochmal versuchen. Na dann schauen wir uns doch den aktuellen Lawinenlagebericht mal noch an. So ein Lawinenlagebericht ist ziemlich selbsterklärend aufgebaut. Direkt am Anfang findet ihr alle Infos und in Grafiken und Piktogrammen auf einen Blick. Aber es lohnt sich sehr wohl, den Text darunter auch zu lesen. Denn
0: die... Wichtigste Aussage vom Lawinenlagebericht für uns ist eigentlich das Lawinenproblem mit seinen Gefahrenstellen, das sind die Informationen, die wir brauchen. Um dann draußen im Gelände eben diese Gefahrenstellen wiederzufinden, wiederzuerkennen und entsprechendes Verhalten dann an den Tag zu legen. Also grundsätzlich, die meisten Lawinenlageberichte geben uns schon sehr gute Informationen, auch züglich Expositionen oder Höhenlagen zum Beispiel. Wer sich jetzt dann relativ einfach machen möchte, meidet letztendlich diese Gefahrenstellen, also diese Kernzone im Lawinenlagebericht. Das ist aber natürlich ein sehr einfacher Ansatz und äh, es gibt auch gewisse Tools, die es ermöglichen, dann noch etwas detaillierter zu das Ganze zu überprüfen. Wir sprechen da von Entscheidungshilfen oder Planungshilfen, wie zum Beispiel die DRV Snowcard oder jetzt auch skitouren als digitales Portal.
2: Das ist Markus Fleischmann vom DRV. Er ist Geograf, staatlich geprüfter Skitourenführer und weiß, worauf gerade Anfängerinnen wie ich...
0: Achten müssen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Zeit lang mit erfahrenen Personen mitzugehen, aber dort nicht nur hinterherzulaufen, sondern auch letztendlich gemeinsam diese Touren zu planen, durchzuführen. Das heißt auch immer wieder mit den Erfahrenen zusammen zu entscheiden, Hintergründe zu erfragen, sich einfach das Wissen der erfahrenen Begleiter auch nutzen und da möglichst viel Benefit mitnehmen. Und dann kommt natürlich schon irgendwann der Schritt, das Ganze selbstständig zu tun, weil durchs Mitgehen oder Hinterherlaufen bekomme ich auch nur einen begrenzten Erfahrungsschatz. Also irgendwann muss man selber, selber planen, selber rausgehen, selber entscheiden. Da bietet es sich natürlich auch an, dann zunächst mal mit einfachen Touren anzufangen, vielleicht auch mit Touren, wo ich nicht als Einziger unterwegs bin, also mit eher viel begangenen Motortouren. Da habe ich natürlich auch dann einen, einen vom, vom Risiko einen höheren Sicherheitspuffer. Eine Einsteigertour ist natürlich ein, einmal vom Gelände her insofern einfach, dass es nicht zu steil ist und nicht zu lang, aber vor allem auch diese Touren auch häufiger begangen sind. Das heißt, man ist selten ganz alleine unterwegs, hat typischerweise vorhandene Aufstiegsspuren, hat auch Hänge, die regelmäßig befahren werden, begangen werden im Auf- und Abstieg und dadurch einfach geringeres Lawinenrisiko.
2: Das heißt aber nicht, da wo Spuren sind, da kann ich ohne Risiko lang gehen, oder?
0: Nein, das wäre ein Druckschluss und das ist dann wiederum was, was man zum Beispiel jetzt auf einem Lawinenkurs gut lernen kann, weil es hängt letztendlich vom Lawinenproblem ab, vom konkreten Lawinenproblem ob Spuren im Gelände ein, ein klares Sicherheitsplus sind oder eben nicht. Also als Beispiel im, in der Neuschneesituation, Neuschnee- und Triebschneesituation, der gilt befahrenes, begangenes Gelände, wenn es dann flächig begangen, befahren ist als, als klarer Pluspunkt. In, so wie wir es aktuell draußen haben, Nassschnee, Gleitschneesituationen, da ist es eher äh, wenig aussagekräftig oder gar nicht aussagekräftig. Also da geht es dann wieder in die Schneekunde und letztendlich in das Schneewissen. Ein Lawinenkurs ist eine gute Grundlage, um mal ein Grundverständnis zu bekommen, auch im Hinblick auf die Anwendung von Lawinenlagerberichten, die Anwendung dieser Tools draußen im Gelände. Und es geht aber dann weiter, eben Gefahrenstellen im Gelände zu erkennen, den Schnee zu lesen, die Schneezeichen, die Wetterzeichen, das Gelände zu interpretieren. Und sowas lernt man nur durch Übung.
2: Also ein bisschen Learning by Doing, aber mit den Grundlagen aus einem professionellen Lawinenkurs. Soweit die Theorie. Was mache ich aber, wenn ich im Gelände bin? Und dann geht eine Lawine ab.
0: Was man braucht, ist vorbeugend eine Notfallausrüstung. Weil ohne Notfallausrüstung, das heißt LVS-Gerät, Schaufel und Sonde, haben wir keine Chance, verschüttete Personen schnell zu bergen. Und das ist essentiell bei einer Verschüttung.
2: Das ist nämlich auch etwas, was ich im Lawinenkurs lerne. Wie rette ich Menschen, die verschüttet wurden? Und auch hier ist wichtig, immer mal wieder den Ernstfall üben, damit ich dann ohne viel Überlegen handeln kann. Und dann gibt es noch den Fall, wenn ich nicht selber betroffen bin, aber den Abgang einer Lawine beobachte.
0: Wenn, wenn man Lawinen beobachtet im Gelände, dann lohnt es auf jeden Fall, mal hinzuschauen, zu schauen, ob da vielleicht andere Personen involviert sind. Also ob zum Beispiel ähm, Tourengeher eine Gruppe in der Nähe sich befindet oder war oder ob da Spuren irgendwie in den Lawinen anderes hineinführen und dafür keine hinaus. Also sowas kann man durchaus im Fall des Falles beobachten. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, einen gerade beobachteten Lawinenabgang mit Verdacht auf Personenbeteiligung zu melden über einen Notruf. Im Falle einer Verschüttung muss es schnell gehen. Also es gibt so ein statistisches Zeitfenster von 15 Minuten, wo die Überlebenschance von verschütteten Personen noch relativ hoch ist. Wir sprechen davon ca. 90 Prozent und das nimmt dann auf 25 Prozent ab, diese Überlebenskurve. Und dieses, ist es klar, es geht hier um Erstickung und dieses kleine Zeitfenster erfordert eigentlich, dass beteiligte Tourenpartner unmittelbar sofort selbstständig helfen, sprich mit den, mit den Gerätschaften Personen auffinden und ausgraben, weil eine organisierte Rettung dauert im Regelfall zu lang. Insofern kann man schon sagen, die Empfehlung ist auf jeden Fall zunächst zu suchen, selbst zu suchen, Kameradenrettung einzuleiten und erst wenn das keinen Erfolg verspricht oder zu lange dauert, dann, dann die, die Bergrettung zu alarmieren.
2: So, einen wichtigen Punkt gibt es noch, bevor es losgeht. Immer jemanden Bescheid geben, wohin geht ihr, wann geht ihr los? los und die Info, dass ihr euch nochmal meldet, wenn ihr wieder daheim seid. Und im besten Fall geht nicht alleine. Klingt jetzt alles total banal. Aber genauso wird es ja auch auf den Berghütten mit dem Hüttenbuch gehandhabt. Dabei geht es schlicht um eure Sicherheit. Denn wenn jemand weiß, wo und wann ihr unterwegs seid, kann der oder diejenige im Zweifel der Rettung Bescheid geben. Und das mache ich jetzt natürlich auch. So, Messenger-Dienst. Hey Mama, ich wollte nur Bescheid geben, dass ich morgen ab etwa 10 mit Andi auf Skitour gehe. Mein Plan ist die Tour zur Lacherspitze am Wendelstein. Ich schicke dir gleich noch den Link von Alpenverein Aktiv hinterher. Und um 16.45 Uhr fährt der Zug zurück. Dann würde ich mich nochmal melden. So, noch ein Smiley hinten dran. Perfekt. Und abgeschickt. Also ich für meinen Teil fühle mich jetzt ein bisschen bisschen besser vorbereitet und ich weiß jetzt auch, wie ich das Risiko richtig einschätzen kann. Okay, dann noch die Ausrüstung checken und dann, Achtung, pro tipp lege ich mir alles schon mal raus, dann muss ich das nämlich morgen nicht mehr machen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt auch ein bisschen sicherer und habt etwas mehr Durchblick im Thema Lawinen. Ich freue mich, wenn ihr bei der Planung eurer nächsten Tour an diese Folge denkt und passt auf euch auf und... Habt natürlich auch viel Spaß. Alle Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Mit diesen vielen Infos steht einer gelungenen Wintersaison nichts mehr im Weg. Übrigens bieten viele DRV-Sektionen Lawinenkurse an. Schaut doch mal bei eurer Sektion, ob es etwas Passendes gibt. Und wenn euch das mit den Lawinen zu kompliziert ist, hört doch mal in die Bergnews vom 14.12. rein. Da gibt der dav experte Manfred Scheuermann viele Tipps zum Skitourengehen auf Pisten. Ihr kennt die Bergnews noch nicht? Die gibt es als Podcast überall, wo es Podcasts gibt und zum Anschauen auf dem YouTube-Kanal des DAV. Und damit wünschen wir euch eine schöne Wintersaison. Genießt die Zeit in den Bergen und kommt immer gesund zurück. Bis zum nächsten Mal beim Bergpodcast. Tschüss und auf Wiederhören.
3: Der Bergpodcast.